0: Radio 1 De Tribune Met David Naert. Hallo en welkom in een extra aflevering van De Tribune want er is woensdag veel gebeurd in onze voetbalcompetitie met eerste aankondiging dat Karel Hoefkes de nieuwe trainer wordt van de landskampioen Club Brugge en kort nadien kwam dan het nieuws dat Vincent Compagnie vertrekt bij Anderlecht en daarover wil ik het in deze tribune hebben met onze voetbalman Peter van den Bent Dag Peter Goedemiddag. Zo klonk Vincent Company Compagnie afgelopen zondag na de wedstrijd op Club Brugge. We zijn derde. En, uh, en derde, als je dan kijkt naar uh, de kern van Gent, de kern van, van Genk, de kern van Antwerpen. Allemaal heel oud, 28 jaar, 27 jaar oud. En als je dan kijkt naar onze kern, dan, dan is misschien financieel de toekomst niet... Niet het rooskleurigste voor ons, maar wel op het veld vind ik dat de jongens... Daar daar kan nog heel veel progressie geboekt worden. En als je dan ziet de progressie van Verscharen, Arnstad, Kana, al die jongens. Dus ik ben ultra positief voor uh, voor de toekomst van deze club. Uh, Ja, Peter, was de beslissing over het einde van de samenwerking tussen Compagnie en Anderlecht zondag al gevallen? Of zelfs vroeger?
1: Uh, Dat is toch uh, wat algemeen wordt uh, aangenomen en dat uh, kon je inderdaad afleiden uit uh, de manier waarop uh, Company sprak. Er waren nadien ook uh, geluiden uit uh, de spelersgroep uh, dat Company op zaterdag, uh, de dag voor de wedstrijd, uh, in de kleedkamer een soort speech had gehouden. En enkele spelers leiden daar toch uit af dat dat een soort afscheidsspeech was, uh, waarin hij iedereen bedankte voor de samenwerking. Het soort discours dat je voert als je weet dat je er uh, volgend seizoen niet meer zal zijn. En dat is later toch gebleken dat eigenlijk uh, de gesprekken die die zogezegd deze week nog zouden gehouden worden tussen de directie en compagnie dat die misschien vorige week al hadden plaatsgenomen en dat daar al de twee partijen tot de conclusie waren gekomen dat het toch ja, moeilijk zou worden om volgend jaar nog met succes samen te werken en dat het beter was om er, ik zou zeggen, in, in wederzijds, of met wederzijds respect een streep onder te trekken. Dus ik denk dat dat inderdaad wel het geval was.
0: Is dat iets wat jij had zien aankomen, het einde van die samenwerking?
1: Um, ja, in zekere zin wel eigenlijk. Uh, zeker de laatste paar weken. Uh, en dat werd eigenlijk ook uh, op het publieke forum uh, uitgespeeld. Uh, was er de manier waarop uh, ja, er toch een soort discrepantie was? Uh, een, uh, een onderscheid zal ik maar zeggen tussen... Uh, wat, wat de bazen van Anderlecht vonden van het seizoen, en zeker die paar teleurstellingen op het einde van het seizoen, en de onverminderd positieve manier waarop compagnie keek naar wat hij en zijn elftal dit seizoen hadden gepresteerd. Dat zag je toch al maar meer. Die, die breuklijn tekende zich toch al maar duidelijker af, waar compagnie maar bleef onderstrepen hoe goed het wel was geweest, en hoe succesvol, eigenlijk zelfs bij het begin van de playoffs was hij al tevreden ongeacht hoe het zou lopen. Terwijl Anderlecht, ja, we hebben het al een paar keer aangehaald, de voorbije dagen ja, toch euh, een paar zware teleurstellingen heeft moeten incasseren. En je kan wedstrijden verliezen. Een bekerfinale met penalties, dat kan je verliezen. Je kan, je kan wedstrijden in de play-off 1 verliezen, ook tegen dat sterke union. Maar vooral de manier waarop het elftal op die cruciale momenten niet klaar was en, en niet thuis gaf, euh, ook, ook qua scherpte, elke keer opnieuw in het begin van de wedstrijd, het was ook zo in de bekerfinale, ik kan er ook nog kort aan toevoegen, ja, dat was toch verontrustend eigenlijk. Daar zou je als coach toch zorgen moeten overmaken. En dat dat eigenlijk allemaal een beetje onder de mat werd geveegd, dat is toch slecht gevallen bij zijn pa, zal ik maar zeggen. En en, en als je de progressie Van het elftal weer onderstrepen. En ik denk dat iedereen het daarover eens is. Die was er wel degelijk. Anderlecht heeft op een bepaald moment echt wel goed gevoetbald. Heeft een paar goede reeksen neergezet. Maar ja, dan moet je dat op het einde van de rit, op, op het moment dat het erop aankomt en in money time, toch proberen omzetten in een sprekend resultaat. En nog een keer, of toch minstens, in een heel goede prestatie. Dan kan je nog altijd een wedstrijd verliezen, uiteraard. Dat is toch een teleurstelling gebleken. En vooral ook de manier waarop... Daar dan een beetje licht werd overgestapt door de coach. Blijven zeggen, het is allemaal heel erg goed geweest. Daar tekende zich toch al de breuklijn af. Omdat binnen de club het gevoel overheerste dat dit dan wel een seizoen was waarin misschien toch wat kon geoogst worden. Die beker natuurlijk. En dat is dat in de treur. al herhaald, hoe belangrijk dat wel was voor Anderlecht om, om de evolutie die de club heeft doorgemaakt, ook de ploeg heeft doorgemaakt op, op sportief vlak, dat dat kon geconcretiseerd worden met iets dat je in de trofeeënkast kan bijzetten. En dat dat dan op die manier werd weggegooid, dat was niet goed. En bovendien, ja, maar blijven herhalen wat Company deed en dat werd allemaal grimmiger, vond ik ook in zijn discours van ja, ofwel heb je geld ofwel heb je geduld, terwijl er bij Anderlecht hard gewerkt is om, om uh, met die kapitaalsverhoging die er is gekomen uh, om, om de financiën toch een beetje op orde te krijgen en natuurlijk is er nog de kloof met Club Brugge. Uh, maar financieel heeft Anderlecht ook stappen vooruitgezet en zeker wat, wat we zelf allemaal konden vaststellen dat zich, tussen aanhalingstekens, ik zeg het misschien een beetje te, te negatief, zich verschuilen achter de overvloed uh, aan, aan jeugdspelers in het, in het elftal, waardoor het natuurlijk moeilijker is om succes te oogsten. Ja, dat was niet helemaal meer correct. Als je kijkt naar de basiselftallen van Annelicht uh, dit seizoen, en je vergelijkt dat met, met de basiselftallen van vorig jaar, zal je zien dat er heel veel minder jeugdspelers in het elftal stonden, alleen nu vanaf de wedstrijd tegen Antwerpen in, in de play-offs, waar de compagnie dan uh, radicaal het roer, heeft omgegooid, was het anders. Had we mm-hmm. weer ineens een heleboel uh, jonge jongens, maar ook wel noodgedwongen als Achimeroe, zich niet blesseert in de bekerfinale gaan we Canna niet uh, op het voorplan zien treden. zoals dat nu wel is gebeurd, natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft. is dat, dat uh, verhaal van, uh, van de jeugd. en dat je daardoor ook gehandicapt uh, bent. toch niet helemaal uh, juist, vind ja. ik. En dus dat allemaal opgeteld, David. daarom om dan helemaal op je vraag te <lacht> antwoorden. Uh, had je toch de indruk dat, uh, laten we zeggen. Uh, de club en de coach uit
0: elkaar waren gegroeid. Ja, wat. Is voor jou dan zijn nalatenschap, zijn legacy, zeg maar, na drie jaar bij Anderlecht, in het begin nog speler, trainer en nadien als coach?
1: Ja, laten we zeggen dat dat in elk geval al een heel slecht idee was. Maar goed, dat is vrij snel <lacht> vrij duidelijk geworden dat speler-trainer dat dat toch niet zo evident was. Company kwam dan ook weer naar de Belgische competitie die, ik durf te denken, hij de voorbije 10, 11 jaar niet echt goed had gevolgd. Dat hebben ze dan proberen corrigeren met, met Steven Davis erbij. Maar laten we zeggen dat, um, dat ik mij niet kan voorstellen wat er bij Anderlecht allemaal zou zijn gebeurd de voorbije drie jaar als Vincent Company daar niet was geweest. Ik zou zeggen als, als een soort buffer, als een soort symbool, uh, als een soort baken van vertrouwen voor de supporters dan vooral. Ook wel voor waarnemers, uh, vind ik. Uh, uh, een soort baken van vertrouwen voor de heropbouw van Anderlicht. Uh, iemand waarin we toch uh, vertrouwen moesten hebben en zeker de supporters die hun wanhoop... Hun, uh, omgezet hebben in hoop voor de Toekomst en dat werd dan gecatalyseerd in de figuur van Vincent Company. Uh, al die keren dat er teleurstellingen zijn geweest uh, de voorbije jaren, ja, was er toch altijd de figuur Company, om het dan een beetje uh, simplistisch te zeggen, om de achterban rustig te houden. Ja. Zelfs dit seizoen, waar het toch heel veel ontgoochelingen zijn geweest in, in, uh, in het stadion van Andracht, is er weinig gefluiten te horen geweest. En zeker ook wat, wat uh, al is aangehaald, en ik ben het daarmee eens, uh, om bepaalde jongens naar Anderlecht te krijgen, dat was niet altijd Succes. Er zijn er ook gekomen die beter het niet waren gekomen. Ik denk maar aan, uh, aan uh, Nasri bijvoorbeeld. Maar wat dat betreft was uh, Company, ik zou bijna zeggen... Of is Company de voorbije drie jaar een onmisbare figuur geweest... om toch in een soort relatieve rust te doen wat de voorbije jaren allemaal is gedaan bij Anderlecht en om die evolutie die nu in gang is gezet, om die te kunnen doormaken. Dus dat is zeker zijn grote verdienst. En tegelijkertijd uh, heeft hij zichzelf, want ja, het is eigenlijk wel een, een soort uh, wederzijds proces geweest, waarbij de twee uh, wel zijn gevaren. De company heeft zich ook uh, in een zeer, zeer comfortabele uh, positie, namelijk als icoon van Anderlecht, bijna ontastbaar kunnen ontwikkelen als coach. Dat had hij zelf bij geen enkele andere club kunnen doen op die manier. Want bij geen enkele andere club zou hij... Ja, de vele dieptepunten die hier zijn geweest, hebben overleefd, durf ik toch denken. Dus hij heeft het vertrouwen gekregen van, van het bestuur, heeft zich mogen ontwikkelen, heeft fouten mogen maken. Ze hebben daar ongelooflijk veel energie in gestoken, niet vergeten. Uh, twee jaar geleden heeft heeft, uh, heeft in Caso Wouter van den Auto toch de keuze gemaakt om Frank Verkouder opzij te schuiven en Vincent Company uh, aan te stellen als hoofdcoach, een totaal onervaren coach, mm-hmm. die toch een beetje nog kon, kon, en dat hadden ze liever gezien, samenwerken met Frank kouder leren, nee, mocht daar uh, hoofdcoach worden. Dus wat dat betreft, heeft hij zichzelf ook kunnen, kunnen ontwikkelen. Maar nog een keer, uh, de verdiensten van, van drie jaar company op het moment uh, de situatie waarin de zich bevond, ja, dat kan niet overschat worden.
0: Is Compa niet trouwens ooit ingestapt in het kapitaal van anderlecht? Want dat was nee, toch ook nee, de grote Nee, dat is nee, niet. Nee, dat is op een
1: bepaald, nee, op een bepaald moment uh, werd dan naar voren geschoven, maar uh, finaal is dat nooit uh, doorgegaan. En bleek dat uh, achteraf toch ook een, een uh,
0: slecht idee. Dus nee, dat is er nooit van gekomen. Dus hij hoeft er ook niet uit te stappen. <laughs> dat is makkelijk inderdaad. Um, ja, waar staat anderlecht nu, Peter, in de wetenschap dat er straks wellicht weer enkele sleutelspelers vertrekken, ook? Ja, dat wordt weer een heel moeilijke zomer. Zoveel
1: is zeker. Hè? En, en wat ik zei, de uh, financiële toestand van de club is wel verbeterd. Er is niet meer die molensteen van de enorme schuldenberg. Maar om, om de financiën op, op orde te houden, uh, is toch weer wat geld nodig. En Anrecht zal nog altijd met, met een beperkt budget de transfermarkt uh, op kunnen gaan natuurlijk. En, en daarom was het ook belangrijk, hè, want daar wordt makkelijk aan voorbij gegaan, ja. Je zou kunnen zeggen, het feit dat Anderlecht nog altijd uh, in in financiële problemen niet, maar toch in een financieel moeilijk parket zit, heeft ook te maken met het missen van Europees voetbal bijvoorbeeld. Dus als je Uh een beetje van kwaaie wil bent, dan kan je zeggen, ja, Compagnie had zichzelf meer financieel comfort kunnen bezorgen door zijn ploeg te kwalificeren voor voor de groepsfase van van de Conference League, bij wijze van spreken. Maar... Uh, het wordt opnieuw ja, uh, improviseren, creatief zijn. Nu, dat heeft CEO Peter Verbeke toen hij de pers heeft toegesproken rond Nieuwer. was het denk ik ook duidelijk aangegeven. Uh, die, die kapitaalse herschikking en de kapitaalverhoging die er is geweest. De schuldherschikking en de kapitaalse verhoging. Die zijn zeer belangrijk voor de stabiliteit en het verzekeren van de toekomst voor handelicht. Maar het blijft nog jaren, niet mm-hmm. een jaar of twee jaar, maar jaren een zuinig beleid voeren. Nu uh, 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 Wat mij betreft wordt... Uh, het ja, toch goede transferbeleid, creatieve transferbeleid van de voorbije jaren. Misschien toch een beetje veel toegeschreven aan Company, met spelers die alleen maar zijn gekomen omdat hij er was. Dat zullen we in de toekomst zien, natuurlijk. Maar, maar uh, dat het weer herbeginnen is vanaf nul, dat geloof ik niet. Maar dat er wel weer uh, moet gewerkt worden, dat er wel weer creatief zal moeten worden ja. omgesprongen, dat is wel zeker. Alleen uh, heeft Anderlecht toch, moet Anderlecht er toch naar streven om ja, die stabiliteit te bewaren en, en de keuze voor de jeugd die zal onverminderd doorgaan. Hè, het, het, uh, het wegsturen of terugsturen van Howard Bellis uh, bij de winterstop was al een eerste teken. Het niet verlengen van, uh, van, of niet lichten van de optie van Magayaan is ook een teken. Anderlecht wil inzetten op de jeugd en, en droomt tussen aanhalingstekens van de Bast en Delcroix achterin. Mm-hmm. Uh, ze hopen op de ontwikkeling van Cana, dus het, het wordt toch een evenwicht zoeken tussen het, inderdaad, het uh, evolueren, toch weer meer inpassen. Arnstad bijvoorbeeld kan, kan een paar stappen zetten uh, naar, naar weer een jongere elftal, maar wel het zoeken naar een goed evenwicht. Niet zoals het in het eerste jaar onder Vincent Company was met veel te veel jonge spelers die dan het gewicht van het elftal moeten dragen, van een elftal. Mm-hmm. Uh, niet, uh, niet vergeten. Dat toch ambitieus is, van een club die ambitieus is. Want welke trainer er ook, uh, er ook instapt de komende dagen of, of volgende week ja, die, kan, die mag niet meer komen met het discours van Vincent Company, denk ik. Namelijk zeggen van ja, het is een moeilijke club, we hebben weinig geld, we gaan zien we gaan ons best doen, ik moet uh, jonge spelers ontwikkelen nee, die, ik denk dat ze een trainer willen die zegt van kijk, met het elftal dat ik heb wil ik kampioen spelen. Of dat dan lukt dat is wat anders, maar toch iemand met, die met uitgesproken ambitie komt, denk ik
0: Ja, de naam Felici Mazou valt nu als het gaat over ja. de opvolging, um, ja, dat zou toch wel een stijlbreuk zijn dan uh, inderdaad. <laughs> het, is, het is een, een
1: heel, andere, heel andere figuur dan Company. staat daar ook niet met, met het charisma en, de aura, uh, en het aura van, van de grote Vincent Company natuurlijk. Maar, maar ja, het zou wel een interessante keuze zijn. Laat ik het daarop houden. Hè? Want, want de stap van Félicie naar van Charleroi naar Genk, uh, dat is toch geen succes geweest. Het was wellicht toch niet uh, helemaal alleen zijn eigen fout. En, en uh, ja, het is een beetje de vraag of hij inderdaad die stap opnieuw gaat zetten, wetende één... Uh, dat het het Anderlecht is, dat hij daar niet in hetzelfde comfort of in dezelfde comfortzone gaat kunnen werken als bij Union, waar het nu ongelooflijk goed is, waar iedereen een heel seizoen lang de lof heeft over uitgestrooid terecht maar waar een nederlaag of het missen van een trofee geen ramp is natuurlijk, het blijft nog altijd een fantastisch seizoen dus dat is helemaal anders bij Anderlecht en het is inderdaad een andere manier van voetballen een andere manier van, van werken maar het is wel een gelouterde ervaren trader met ambitie die eventueel zou komen. Dus, dus wat dat betreft uh, is het ook in die zin een soort stijlbreuk, andere vorm van, van communiceren. Uh, uh, ook voor Felice Mazou. Die zich ja. toch een heel seizoen lang heeft kunnen wentelen in de underdog rol en het kleine budgetje tegen het grote club Brugge. Dat discours willen ze bij Anderlecht in elk geval niet meer horen. Dus ook voor hem zal het, uh, zal het helemaal anders zijn. Maar ik denk uh, of het nu Ma- uh, Mazou is of, of een andere trainer, hij zal zich toch moeten inschrijven in Uh, De krijtlijnen, of in het het, het project zeg ik nu nog even, excuus daarvoor, dat is uitgetekend uh, door Anderlecht namelijk keuze voor de jeugd, attractief voetbal brengen,
0: maar ook resultaten. Daar is Anderlecht nu aan toe. Ja, en Compagnie zelf, wat zou die gaan doen? Burnley wordt gezegd, ja dan moet je in de championship de tweede klasse in Engeland gaan voetballen om kampioen te spelen. Munchen Gladbach is een andere naam die, uh, die valt.
1: Huh? Uh, uh, geen idee. Ik, ik, uh, pas op, ik denk niet dat de Company twintig clubs voor het uitkiezen heeft. Hè, want uh, namen, worden, uh, namen van clubs worden makkelijk genoemd natuurlijk. Ik heb nu net nog uh, de Engelse kwaliteitskrant een beetje zitten lezen. Ik weet niet in welke het was. Ik denk dat het uh, de Times was, uh, waar stond dat Burnley toch nog altijd heel erg hard rekent op de komst van, uh, van Company. En hij zou dan Craig Bellamy, uh, die ja. in de loop van het seizoen is afgehaakt uh, wegens privéproblemen uh, met depressie te kampen, zou dan, dan zijn assistent worden en het verhaal dat we al kennen van de privésituatie, waarvoor het ook heel erg gunstig zou zijn dat hij bij Bernie aan de, aan de slag kan, wordt ook weer bovengehaald. Dus als ik dat nu lees dan geloven zij toch nog altijd dat zij company kunnen overtuigen van het, uh, om, om naar Burnley te komen. Maar tegelijkertijd las ik dan ook dat ze met een uh, molensteen van 65 miljoen om de nek uh, moeten spelen. Want er is een lening die de eigenaars hebben... Uh, dat is gewoon van bij de... Anderlechter. Ja, <laughs> rond die jaar wil ik dan... Dat wil ik nu net zeggen. Uh, en die zou moeten worden terugbetaald. Enfin, ik weet niet of dat allemaal klopt natuurlijk. Uh, en of de situatie niet, uh, niet kan veranderen. Maar goed, ik, uh, als ik uh, deze Engelse krant dan kan geloven, dan is ze daar nog altijd uh, vol. Op in de running en van van Gladbach, uh, daar weet ik niks van, moet ik eerlijk toegeven. Maar maar we zijn benieuwd. En en, uh, voor zover ik uh, Burnley. En zijn voetbal ken, <laughs> staat dat <er> toch <laughs> mijlenver ver van wat Company. Uh, ik zou zeggen in de filosofie van Guardiola en City, uh, voor oog heeft en waar hij voor staat. Dus wat dat betreft zou het wel een, een, uh, een megacultuurschok zijn. En voor Company om bij die club te gaan werken. En voor Burnley om een coach als company te engageren. Maar ja, waarom niet?
0: De Tribune. En dan gaan we naar Club Brugge, dat woensdag meldde dat Karel Hoefkes de opvolger wordt van Alfred Schreuder. Hoefkes was al assistent en mag het nu als hoofdtrainer proberen. Uh, Peter, ben je verrast dat clubfinaal voor Karel Hoefkes heeft gekozen? Ik zou zeggen, uh, gisteren niet meer, omdat -hmm. het
1: uh, dan toch al een beetje in de pipeline zat en en, uh, hier en daar stond te lezen. Maar als je mij dat nu twee weken geleden had gezegd, dan uh, zou ik dat wel een zeer grote verrassing hebben gevonden. Uh, Ik heb het al een keer gezegd, er was toch uh, de idee dat Club Brugge zou op zoek gaan uh, als opvolger voor, voor Schreuder... Naar een soort een grote internationale naam, hè, die, die al een zekere renommee heeft in het internationale voetbal. Wat bij, zou aansluiten bij de ambitie van Club Brugge. Om toch ja, op het internationale, op het Europese niveau, een rol van betekenis te spelen. Hè, met als symbool de tweede ronde van, van de Champions League. En ook euh, met iemand in de kleedkamer binnen te komen van wie de spelers zouden zeggen... Oh, Inderdaad, nu hebben we weer een stap hoger gezet. Dit is een, een internationale toptrainer, alle verhoudingen in acht genomen. Het zal niet Guardiola of klop zijn, maar ik bedoel, met internationale renommée. om daar ook aan de, aan de spelerskern te laten zien, kijk, we, zitten weer, we willen weer naar de next level doorgroeien. En dus ja, daar staat Karl Hofkes natuurlijk haaks op. Dus die keuze hebben ze uiteindelijk niet gemaakt. Het, het kadert meer, zou ik bijna zeggen, als, ik, als je daar een beetje naar kijkt. In de... Ja, de idee, de overtuiging is het misschien wel van Bart Verhagen, al wel een keer uitgesproken ook toen hij <lacht> door Philippe Clement kampioen werd, uh, dat ja, de trainer zeker niet de belangrijkste persoon is binnen de club mm-hmm. en dat er uh, in al die jaren een soort structuur is neergezet waarbinnen een coach makkelijk kan functioneren, en dat is ook wel waar, en, en uh, kampioen kan worden. En ja, de cijfers uh, illustreren dat, want ik denk dat alle voorbijteleiders van de clubbrugge kampioen zijn geworden. Ja, als we beginnen bij Prudhomme en Leco en Clement en, uh, en Schreuder nu uiteraard ook. Dus zou dat wel kunnen. En Misschien hebben ze ze wel de internationale markt afgezocht als een paar uh, kandidaten uh, die die niet haalbaar waren of niet wilden komen of van wie ze zelf niet overtuigd waren. En zijn ze wel overtuigd geraakt van van, uh, de kwaliteiten van Karel Hoefkes en, en wat je ervan hoort, wij kunnen dat zelf niet inschatten, van binnen de club. Dat is allemaal ongelooflijk positief. Maar goed, dat is toch in een andere rol.
0: Ja, ja dat Want, is toch want een we rol... weten niet waarvoor hij staat als trainer. Hè? Ook tactisch bijvoorbeeld. Dat, dat nee, we nee dat,
1: gaan, dat, dat gaan we allemaal ontdekken. Maar goed, euh, euh, hij weet in elk geval wel... Waar Klebrugge voor staat.
0: Mm-hmm. En
1: het kan, er kan geen radicale ommezwaai komen in, in, ik zou zeggen, in de voetbalfilosofie van Club Brugge, dat staat voor aanvallend dominant voetbal. En dat wordt van Klebrugge ook verwacht, natuurlijk. Maar, maar goed, zijn rol als assistent, als vertrouwenspersoon, dat is toch in principe altijd de rol van een assistent voor, voor de spelersgroep, ja, dat, die wordt nu toch radicaal aangepast, natuurlijk. En, en het is opmerkelijk, vind ik dat Club uh, uh, Brugge nu wel vindt dat Karel Hoefkes zonder een omweg langs Waasland-Beveren of iets anders mm-hmm. klaar is voor het hoofdtrainerschap, daar waar Philippe Clement dat niet was. Maar goed, er wordt dan ook gezegd, op het moment dat, dat Clement had moeten overnemen van Michel Prudom, dat is natuurlijk redelijk lang geleden, dan was de structuur bij Klerbrugge nog niet wat hij nu was. En binnen deze structuur kan dat wel voor, voor Karel Hoefkes en, uh, en misschien kon dat toen nog niet voor, voor Philippe Clement, maar... Ik ben er wel benieuwd naar natuurlijk. En ik denk dat iedereen Karel Hoefkes apprecieert als, een, uh, uh, als mens ook. Als, als uithangbord van, van Club Brugge. En het was wel opvallend uh, de laatste paar weken van het seizoen. Zeker ook in de play-offs. En zeker in die wedstrijd tegen Anderlecht. Als je niet beter wist en je kwam kijken. Voor het eerst dan dacht je dat daar de trainer van Club Brugge stond. Wat Schreuden hebben we nauwelijks gezien. En Hoefkes heeft de hele tijd uh, staan coachen langs, langs de lijn. En het is ook... Uh, als je dan weer de vergelijking maakt met Philippe Clement, net iets comfortabeler nu, want je moet bijvoorbeeld al niet als nieuwe beginnende hoofd, in dit geval dan hoofdtrainer, uh, voorronders van de Champions League overleven. Je yes. bent al in de groepsfase. Ja. Je hebt al tot september om, om de ploeg op de rails te krijgen, bij wijze van spreken. En ik herinner mij, dat was voor Ivan Leko natuurlijk wel anders. Want ja. die moest al meteen aan de slag in de voorronders van de Champions League en dat liep overigens heel erg slecht af.
0: Mm-hmm. Ja, Uh, maar het klopt inderdaad wat je zegt dat is ook het grote verschil met Anderlecht bij bij Club Brugge staat die structuur daar waar je relatief makkelijker een trainer kan inschuiven dat dat is een groot verschil tussen die twee clubs Ja, en dat is ook een werk van van, uh, tien jaar, David
1: dus uh, dus, uh, bij Anderlecht uh, denk ik dat een dergelijke structuur er ook zal komen dat men men onderweg is om om een soort uh, vergelijkbaar, maar een structuur neer te zetten waarin waarin kan gewerkt worden. Maar goed, dat ander ligt daar op op een jaar of twee. Want zolang zijn ze nu eigenlijk het duo van een houten verbeke aan de slag dat nog niet helemaal voor elkaar heeft en dat er Hm. nog altijd wordt aangepast. Ja, dat is logisch. En en er blijft natuurlijk toch nog een, een uh, uh, canyonkloof verschil in middelen die Club Brugge kan aanwenden ondertussen uh, in vergelijking met, met Anderlecht. En ook dat is een, een verschil dat uh, niet op een jaar of twee zal worden weggepoetst. Natuurlijk. Vandaar uh, dat het belangrijk is dat Anderlecht uh, inkomsten gaat, uh, gaat genereren uit Europees voetbal. Zelfs al is het dan, maar nog niet al te veel in, in de Conference League. En, en de kans bestaat natuurlijk dat om echt weer. Uh, in, in, de, ...in de Mercato dingen te kunnen doen die ze graag doen... Ja, ...dat dan, dan toch weer een paar spelers moeten verkocht worden. Of ja. een speler moet verkocht worden, zoals dat met, met bijvoorbeeld Doku het geval was... ...of met, met Sanbilo
0: Ja, um, Velen hadden verwacht dat club voor, zoals je zei, in het begin... Uh, ...voor iemand zou kiezen met een zekere renommée. Zou het kunnen dat Club Brugge daar op zijn beperkingen botst als Belgische club... ...dat je toch maar zo ver kunt springen in Europa? Dat zou kunnen, maar dat gaan we nooit weten. Ja. <lacht> ze,
1: gaan, ze gaan nooit zeggen, ja, we hadden eigenlijk graag... Om het even wie, ik kan geen naam verzinnen. gehad als, als trainer, hè, wat ik zei, iemand euh, een, een internationaal redelijk zwaar gewicht. Maar ja, die wilde niet komen, dus we pakken dan maar Karel Hoefkes. Dus gesteld dat dat al het geval is, wat ik niet weet hè, voor alle duidelijkheid, ja. Ja, zullen we dat nooit, nooit vernemen. En, en euh, al, ik denk toch dat intussen... Uh, Club Brugge voor voor buitenlandse trainers een interessante club is geworden. Dat hebben ze toch met, uh, denk ik, internationaal met uh, interesse gevolgd. De ontwikkeling die Club Brugge heeft doorgemaakt. Ze hebben, oké, het einde van het verhaal was was in mineur in de Champions League. Maar ze hebben toch een paar keer indruk gemaakt in in, uh, de Champions League. In die wedstrijden tegen uh, tegen Paris Saint-Germain tegen Leipzig. Dus dat gaat toch niet onopgemerkt voorbij. Mensen die komen kijken... Naar het, naar het oefencentrum in, in Westkapelle, die zijn toch bepaald onder de indruk, denk ik. Dus Club Brugge heeft zeker uh, argumenten, sportieve, financiële, uh, structurele uh, argumenten, om, om uh, ja, coaches met renomee te overtuigen. Maar goed, of ze het geprobeerd hebben of niet, dat weet ik dus niet.
0: de tribune Peter, zullen we tot slot kort nog naar een paar andere clubs kijken, uh, om te beginnen... Wouter Franke, die lijkt van KV Mechelen naar eerst in Genk te gaan. Ze zijn aan het onderhandelen nu de twee clubs. Uh, Hij mag eindelijk op een iets hoger niveau proberen te tonen wat hij kan. Ik denk dat jij daar wel benieuwd naar bent.
1: Ik ben daar benieuwd naar en ik uh, vind dat dat maar de logica zelf is natuurlijk. Als je je doet wat Wouter Franke heeft gedaan met KV Mechelen. In moeilijke omstandigheden. <laughs> Dat waren toch ook geen... Dat eh, groeiden de, de, ja, de bomen toch ook niet, de financiële bomen dan bedoel ik, eh, tot eh, hoog in de lucht. En, en de affaires die er, er ronding, als je ziet wat hij voor elkaar heeft gekregen qua resultaten, maar ook de manier waarop... Uh, niet een keer, maar vier jaar eigenlijk, zeker, zolang is hij er geweest. Ja, mm-hmm. dan vind ik dat, dat een uh, beloftevolle trainer ja, zijn kans moet krijgen bij een grotere Belgische club. Of dat nu ja, Gent is, of Anderlecht, of Brugge, of Racing Genk. Dus dan vind ik dat maar wel verdiend, hè. zoals dat uh, voor Clement sneller is gegaan na zijn parcours bij Waasland Beveren. En vind ik, dat, uh, vind ik dat een goede zaak. En ik, ik vind het voor Racing Genk ook een goede keuze. En en het is misschien een beetje, uh, hoe hoe, hoe zou ik dat zeggen, Uh, een beetje vreemd of of een beetje trist. Maar bij Genk heb je blijkbaar toch nood aan iemand die Nederlands praat. En en als dat dan met een Limburgse tongval is, nog beter. Maar iemand van van de club zei me nog, al onze successen die we hebben gehaald... En dat mag toch nog eens onderstreed worden: dat zijn er heel veel voor Racing Genk. Die zitten uh, de fusieclub op het hoogste niveau speelt met bekers en titels. Ja, ze zijn toch altijd uh, gekomen met trainers die Nederlands spraken. Dat is eenvoudig. Met Emilia Antonis te vergozen. Philippe met, met Philippe Clément uiteraard. En, en uh, nog wel een paar anderen. Dus, dus uh, eigenlijk Hugo Broze nog ja. eens dicht tegen. En, en, en uh, uh, Wouter Franke uh, uh, lijkt mij, hij uh, heeft er ook al gevoetbald. Ook al komt hij er van Sint-Truiden. Maar dan zeg ik, het is brustum. Het is niet Sint-Truiden. Maar is toch <lacht> voor zover ik weet er heel dichtbij. Heel, uh, heel gevoelig. Ja, maar goed. Maar goed uh, nee, maar dat is al lang vergeten. Wat ik zei, heeft er ook gevoetbald in dat, uh, in dat jaar onder Hugo Broos Dus uh, nee, ik kijk er naar uit. En ik moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er het volste vertrouwen in. Maar, maar wat Racing Genk nu wel moet doen hè, want het, is, het blijft toch ongelooflijk hoe Genk soms geweldig is, een geweldig seizoen heeft met, met een fantastische ploeg en dan onverklaarbaar, want die kan het niet verklaren het jaar nadien de dieprik induikelt ja. niet dan een beetje minder, vier of vijf na een kampioenjaar of een jaar wanneer het bijna kampioen werd maar dan bijna aan de staart van het, van het peloton en moet harken om uh, in play of twee te geraken, dus, dus uh, dat zou er toch uit moeten, en, en Rust en stabiliteit, daar heeft deze club nu nood aan. Ik vind dat die club uh, te nerveus is, te snel, alle kanten uitschiet, te veel ook de oren laat hangen naar misschien de publieke opinie naar de supporters. Nee, als je nu de keuze maakt voor Wouter Frank, iemand die bewezen heeft dat hij iets kan neerzetten, ja, geef hem dan de tijd. Laat hem in alle rust werken. Ook als je maar aan de competitie begint met, ik zeg maar wat, uh, vier op vijftien, ik weet het niet, ik zeg maar iets. Ja, uh, er is geen belasting van Europees voetbal. Dus word nu alweer niet meteen nerveus als de start een beetje haperend is, zou ik
0: zeggen. Ja. Um, trouwens, hij volgt bij Genk als het rond is uh, Bernd Storkop, die nu naar Eupen trekt. Uh, die man blijft maar in België rondhangen, <laughs> viel mij op. Ja,
1: ja ik, vind, uh, of, ik kan zijn parcours bij Genk moeilijk inschatten. Maar uh, ja, alles bij elkaar heeft hij het natuurlijk uh, uh, goed gedaan bij zijn vorige clubs. En dan zeker bij, bij Cercle Brugge. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij ons land wel best oké okay vindt, niet te ja. ver uh, van Duitsland. En dat hij dan bij Eupen aan de slag gaat, of dat een club is. Uh, waarvan we nog veel mogen verwachten, uh, dat weet ik ik natuurlijk niet. Er was toch een beetje de vrees dat ze, als straks het uh, wereldkampioenschap in Qatar voorbij is, dat ze daar dan de stekker gaan uittrekken, of tenminste toch het budget gaan gaan, uh, fors terugschroeven. Dus, dat weet ik niet precies, maar... maar, uh uh, Bernstorck Stork is natuurlijk niet bang van, uh, van werken, uh, ja. met te weinig middelen uh, bij ploegen die moeten strijden voor het behoud. Dus wat dat betreft, misschien, misschien ik zeg het maar, past hij beter bij een kleinere club, met minder ambities
0: als Eupen dan bij Racing. Tot slot, Peter, wachten we ook nog op de aankondiging van de nieuwe trainer van Antwerpen. Dat moet normaal gezien Mark van Bommel worden. Wat vind je van de keuze voor de Nederlander? Want het is niet dat hij een Palmarès kan voorleggen. Hè?
1: Nee, en ik weet niet of dat uh, vanuit het standpunt van Mark Overmars zo'n geweldig idee is om dan als nieuwe Nederlander bij een club dan toch allemaal meteen een Nederlander te engageren en één die je dan nog ook goed kent, met wie je hebt gevoetbald. Mm-hmm. Uh, als dat allemaal goed loopt, is dat geweldig. Hè? Maar wat je zegt... Als hij nu al kwam met een uh, met een palmares, dan was dat al enigszins anders, maar. Met, met respect gezegd, en ik heb hem niet van dichtbij gevolgd, dus of hij nu goed of slecht werk heeft geleverd, daar kan ik geen oordeel over uitspreken, maar ja, zijn, zijn passages bij zijn vorige clubs waren toch geen succes, dat is toch het minste wat je kan zeggen, er zijn heel veel positieve geluiden over Van Bommel, over de manier waarop hij in het trainersvak staat, over de keuzes die hij maakt, over de manier waarop hij omgaat met spelers, en er is heel veel goeds over te horen, en Mark Overmars zal hem heel goed kennen, en zal op basis daarvan zijn, zijn keuze hebben gemaakt, maar ik ben er naar benieuwd, Ik vind het wel, David, dat zo iemand toch met, als voetballer dan voor alle duidelijkheid, internationale renommée. Mm-hmm. die het allerhoogste heeft meegemaakt, op het allerhoogste niveau succesvol is geweest, dat die naar onze competitie komt, ja, dat juich ik dan wel weer toe. Ja. Dat, dat zorgt toch voor, ja, voor een hogere aantrekkingskracht van onze competitie. Dat maakt het allemaal interessant om die, om die figuur te volgen. Dus wat dat betreft juich ik dat natuurlijk toe. Maar als we nu straks uh, nog een keer vier Nederlanders krijgen in het elftal van Antwerp, ja dan zou ik me, zou ik me daar als... Antwerp supporter toch niet helemaal comfortabel bij voeren, denk ik. En ik wil hier nog wel eens zeggen... Uh, en ook al wisten we allemaal wel, al heel lang, dat het lot van, van uh, Brian Prischke bezegeld was, ja, het blijft toch pijnlijk. Mm-hmm. De manier waarop hij nog eens moet voortwandelen, mm-hmm. terwijl we wisten van, ja, dat is eigenlijk een dead man walking. Ja. En ik, en chapeau voor de waardigheid... Uh, uh, en het het respect waarmee hij dat eigenlijk allemaal heeft gedragen is blijven werken tot zijn laatste dag heeft heeft nauwelijks uh, giftige woorden gesproken dus chapeau voor die die gentleman Brian Priske ik vind niet dat hij het geweldig goed heeft gedaan, goed maar ja, bij Antwerp niet goed genoeg, zou ik durven denken. Maar nog een keer met de steun van de spelers. Toch ook niet onbelangrijk, die hem zijn, zijn blijven steunen nog een keer. Dat, uh, ik, ik kan niet zeggen hoe, maar dat had toch net iets uh, netter gekund, denk ik wel.
0: Oké okay, Peter, dankjewel. En daarmee zijn we klaar met deze aflevering van de tribune. Maandag zijn we er opnieuw op Radio 1 dan en ook op podcast. Tot dan.